0: Hoje recebo em estúdio Carlos Fontelas de Carvalho, CEO da ADP, Automatic Data Processing, uma empresa que fornece serviços para a gestão de recursos humanos das empresas, em particular para payroll. Licenciado em gestão, fez grande parte da sua carreira no mundo automóvel, pela qual é apaixonado, na vice Rentacar, em Portugal e depois em França, até se juntar à ADP, onde está desde 2013. Começou como responsável pelos grandes clientes, passou a presidente para o mercado francês e assume agora a liderança da empresa em França, Suíça e mais recentemente, recentemente Suécia. Define-se como um líder humanista, como um chefe de equipa que gosta de motivar e incentivar os seus colaboradores a dar o melhor de si. Sensível às temáticas ESG, tem a diversidade, a inclusão e o bem-estar dos colaboradores na sua agenda de gestor. A exemplaridade e a humildade são valores importantes na sua liderança. É de tudo isto e de muito mais coisas que vamos falar agora. Bom dia, Carlos.
1: Bom dia, Cristina.
0: O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Edenred. Carlos, antes de, antes de mais, pedia para fazer um breve resumo da, da tua carreira, como chegaste à ADP e também dar-nos uma, uma ideia da dimensão da, da ADP, porque é menos conhecida uh, em Portugal.
1: Então, uh, começo, começo em Portugal, não é? a seguir a sair, a sair desta grande universidade que é o Iseg. <risos> uh, passei a, a seguir na KPMG, que mando um abraço para os meus antigos colegas. Uh, a seguir à KPMG, uma breve passagem no Exército Português. A seguir ao Exército Português, depois, então, uh, uma pequenina empresa e depois a minha aventura a minha aventura na Evis Rentacar. Uh, a Evis Rentacar abriu-me ao mundo da tecnologia e os serviços, que é depois coisa que eu já nunca mais abandonei, ou a tecnologia ao serviço, vamos dizer assim. Uh, e então fui patrão das operações uh, logo para começar em Lisboa, estamos a falar de, do início da uh, Expo 98, uh, numa altura em que há uma Lisboa antes da Expo 98 e uma Lisboa depois. Uh, depois uh, patrão operacional de Portugal e Espanha, Uh, depois em França, uh, e então uh, uh, chego à França pela mão Davis no Lentacar e até que uh, uma grande edante americana uh, me contacta. Uh, eu tive que ir ao Google uh, para saber <risos> o que é que quer dizer ADP. Uh, Para a maioria até dos franceses, ADP não é automática Data Processing, é Aeroport de Paris, <risos> <risos> mas eu nem uma nem outra, ou seja, tive que ir Google, uh, ao Google saber o que é que era e então vi a grande dimensão dessa empresa, aceitei o desafio de fazer algumas entrevistas e depois decidi que era aqui que eu queria fazer uh, um, um salto da, da minha carreira. <risos>
0: Boa, e, e a ADP atualmente uh, representa, são quantas pessoas?
1: Então, a ADP uh, é a minha responsabilidade direta, estamos a falar de 3 mil colaboradores, mais ou menos 3 mil, ligeiramente superior a isso uh, mais de 2 mil em França e depois a trabalhar para uh, os clientes franceses, tenho quase mil pessoas na Tunísia, mais de 300 em, em, também na Roménia uh, e também tenho pois, a responsabilidade desse tal uh, business unit Uh, na Suíça, e aí somos poucos, aí tem 50 ou 60 pessoas, e agora mais recentemente também na Suécia. A ADP, o que é conhecido a ADP, é uma, no mundo dos recursos humanos é bastante conhecida, nós somos líderes mundiais, digamos, da gestão do capital humano, uh, é óbvio que o nosso produto, uh, vamos assim dizer, o serviço que prestamos mais conhecido é a edição e o cálculo, das folhas de salário, nós editamos, por exemplo, em França, eu edito mais de 3 milhões de folhas de salário todos os meses no setor privado, Impressionante
0: ah. esse, esse número, mais de 3 milhões de folhas de vencimento
1: é, e, um, Mas também tudo o que é gestão de tempos e atividades, os módulos de recrutamento, módulos de talento, uh, processos administrativos Tudo aquilo que é chato também na, 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 área, na área de recursos humanos e que envolve muito a uh, envolvência legal Uh, nós damos uma ajuda muito forte e, com isso, uh, fazemos, somos líderes de mercado também em França, já há mais de 35 anos.
0: Muito bem, aquela área menos sexy dos recursos humanos que Vamos não gostamos assim de, <risos> de, de falar. Uh, mas não estamos aqui tanto para falar dessa, dessa, da par, dessa parte, mas mais da tua parte de, de líder. E tu defines-te como um líder uh, humanista. O que é isso ser um, um líder humanista? Como é que se defines assim uma cultura para um líder humanista?
1: Bem, em primeiro lugar, e é engraçado que me identifico, mais do que me defino, identifico-me, e é também dito pelas pessoas que me rodeiam. Porque para mim, em primeiro lugar estão as pessoas, a que estão as pessoas e a se lugar estão as pessoas. E isso para mim é capaz de ser então a minha marca, porque considero que a soma de, de um grupo pode fazer coisas impressionantes. E então é isso que eu tenho vindo a, a, a recolher como experiência de mais de, neste momento, mais de 25 anos de experiência como líder uh, em diferentes países europeus ou com culturas diferentes e que em França faz um sentido enorme porque uh, nós somos um negócio que temos um negócio que se baseia muito nesse tal serviço que fazemos às empresas, ou seja, é, tem muito, temos muitos colaboradores Uh, com hierarquias diferentes com situações diferentes, embora seja uma população na sua maior parte de quadros, vamos assim dizer mas desde parte que são juristas a uns que são técnicos informáticos e a gestão das pessoas assume uma, uma preponderância muito grande o talento, uh, o focos uh, e, e, e o engagement das pessoas é muito forte e então uh, tem de ser muito forte, eu dizer, tem de ser muito forte para, para se dar um bom serviço e eu dou uma importância muito grande a isso.
0: Percebo perfeitamente e concordo contigo, mas como é que consegues equilibrar essa busca com também a obrigação de ter bons resultados financeiros? Porque falamos sempre muito em bem-estar dos colaboradores, obviamente, tratá-los bem, motivar, liderar, mas enquanto CEO também tens aquela obrigação de resultados que os teus acionistas te exigem.
1: Ah, é inevitável. Sem resultados a empresa não sobrevive e o foco sobre os resultados é muito forte. Então a maneira de o fazer é partilhar essa mesma visão e partilhar essa mesma ambição com as pessoas que te rodeiam uh, e partilhar essa visão é dar a noção de que todos temos a ganhar se atingirmos os resultados para os quais uh, nos dão esses objetivos e é dar essa vontade e é partilhar essa vontade de querer chegar lá chegar lá com pessoas uh, uh, contentes no seu posto de trabalho, chegar lá com uma vontade de participar, chegar lá, enriquecendo-se a si mesmo, nesse mesmo caminho, em termos de currículo, em termos de experiência, em termos de satisfação de, de trabalho.
0: E, e como é que na prática isso faz? É, é mais comunicação, formação, um conjunto de tudo?
1: Uh, é como uma receita para fazer, para fazer um bom bolo. Uh, temos um bocadinho de tudo, mas eu diria que transparência, muita transparência. Uh, a transparência é, é muito necessária porque nós temos que tomar riscos uh, uh, na altura que estamos a tomar decisões e não ter medo de tomar decisões sem ter todos os dados em cima da mesa. Uh, dizer que é muito importante haver aqui uma lealdade uh, de ideias, em que as pessoas possam ter criar todas as condições para que as pessoas possam expressar a sua opinião Uh, e no fim compreenderem porquê que uma decisão foi tomada numa decisão num, num, num sentido ou no outro, isso é muito importante, então por isso é que eu volto à transparência, à comunicação, e quando eu digo lealdade de ideias, não é todos pensarmos da mesma maneira, é a lealdade de ideias de uma pessoa poder sentir se aberta a poder exprimir aquilo que considera, uh, no seu ponto de vista, uh, o melhor para poder avançar, mas que depois possa aceitar a opinião dos outros, Uh, num teste que fazemos uh, ou numa numa opção que tomamos que pode não ser na altura mais correta mas é uma decisão a tomar então há aqui muito muita volta da transparência sim mostrar
0: mostrar o caminho
1: mostrar o caminho sempre sempre uma visão é preciso mostrar é a, a visão a... a visão como sendo essa essa fotografia esse estado final onde todos querem chegar isso é muito importante é que as pessoas que estão à volta da mesa quererem participar nessa quererem quererem aparecer nessa fotografia
0: muito, muito bem. Teve a fazer um. a estudar, obviamente, um bocadinho a preparar aqui a, a, o nosso podcast e, e dizes a certa altura que não gostas da gestão pelos likes. O que é que <risos> queres dizer com isso?
1: Há uma tendência atual e são das coisas que se vê de mais. Eh, mais, mais talvez até eh, numa nova gestão, de, se, de haver uma tentação muito grande de ser popular, uma tentação muito grande de agradar a todos uma tentação muito grande de fazer coisas que não que no fim não deem aso a conflitos. E então considero isso a tal gestão por likes. É, toda a gente, se eu fizer isto, vou ter muitos likes. E eu considero que essa gestão, por vezes, a, a curto prazo, pode dar uma satisfação, mas pode não levar a empresa a, ao, ao seu bem final, que é a sobrevivência contra a concorrência. Então sou muito contra... Uh, essa popularidade que pode muito rapidamente até ser mesmo um populismo uma forma de populismo, de gestão e que se vê uh, entre algumas pessoas que quando tomam uma decisão ou quando dizem qualquer coisa começam logo a olhar à direita e à esquerda para ver se toda a gente está a sorrir
0: uhum.
1: e isso não, para mim não é gerir
0: porque somos o facto que estamos também decisões que são impopulares
1: são são, por vezes são impopulares porque, porque nós temos acesso a determinadas informações que nem toda a gente tem, uh, porque tomamos uh, decisões uh, para conseguir, porque é como se fosse um jogo de xadrez, estamos a pensar na terceira ou na quarta jogada e não, e não forçosamente só na, na jogada a seguir. Uh, e, por vezes, uh, essa mesma decisão que possa parecer menos popular é aquela que vai levar a empresa e as pessoas ao bom caminho, segundo a experiência que nós temos e que a equipa uh, te dá apoio.
0: Aqui um, falamos muito de, de propósito, do propósito das empresas que têm que ir além do, dos números, do EBITDA e dos resultados uh, puramente financeiros. Qual é o propósito da ADP ao qual aderem os seus colaboradores para para seguir essa essa visão em visão?
1: Há um, é, é óbvio que temos aqui alguns alguns chavões e vou utilizar aqui alguns termos em inglês. O primeiro é, é Win as One e nesse Win as One tenho aqui duas coisas muito importantes. A primeira parte, como é óbvio, do ganhar. Não é? Ou seja, atingir resultados. Isso é muito importante. Mas o S1 como equipa. E eu gosto muito de falar de falar sobre isso. O, o, o sentimento de que temos que vencer. Eu costumo muito dizer à minha equipa. Gosto muito da noção e daí as, as minhas... As, todas as minhas piadas vão parar -se quase sempre ao, ao mundo automóvel, nos exemplos que vou dar, que eu gosto muito da pole position porque é aí que a, a nossa vista é mais desafogada em relação aos outros todos, o, o, e então o, o, o querer ganhar, mas o querer ganhar como uma equipa, vamos todos, porque todos temos a celebrar a, a se, se conseguirmos esse mesmo, e então a nossa visão é mesmo isso, ganhar, mas ganhar como um só. Uh, todos, todos em cima do, do, do pódio <risos>
0: Muito bem podes partilhar connosco um, um exemplo em que uma boa prática na, na gestão de pessoas teve um, um impacto no, nos resultados uh,
1: da empresa? podia dar aqui algumas situações uh, bastante felizes e que, me, e que me deixam bastante satisfeito para um um dia mais tarde escrever uma biografia, <risos> <risos> mas uh, ultimamente gosto muito de partilhar e de, e de me sentir como um, uma missão cumprida de toda a equipa, a nossa gestão feita durante o Covid.
0: Uhum.
1: Uh, nós de um dia para o outro, penso que aqui em Portugal também se passou assim, mas vou-me sempre lembrar do famoso 16 de março de 2020, o uh, presidente Macron vem à televisão e diz a partir de amanhã toda a gente em casa. Um, e toda a gente em casa, para mim, para a minha empresa, como líder, uh, significava quase 3 mil pessoas a trabalhar com o seu computador uh, em casa, a servir uh, clientes que precisávamos calcular, não importa como uh, o seu salário a tempo e a horas, e era com isso que as pessoas contavam, e isso aconteceu sem falhas durante dois anos, porque durante dois anos completos todas as pessoas estiveram em casa, ninguém pôs os pés no escritório. Isso aconteceu porque havia mecanismos de conhecimento entre as pessoas muito fortes. Havia uma ligação muito forte entre as pessoas. Nós tínhamos um conselho de direção todos os dias. Todos os dias, às seis da tarde, estávamos juntos. E que se reproduzia nas diferentes hierarquias. E o facto de nos conhecermos e sabermos bem qual seria o objetivo e de partilharmos essa vontade de, de querer servir bem, nós sentimos na nossa, no nosso negócio que também éramos um negócio essencial, uhum. porque dependiam de nós mais de 4 mil empresas que se não tivessem o seu ordenado ao fim do mês não podiam uh, uh, fazer face às despesas e a toda esta situação e correu muito bem. Eu acho que correu muito bem porque havia visão, havia uma vontade de fazer bem e, e havia, havia recursos disponíveis e, um, e mecanismos que, que funcionaram muito bem. Gosto muito de utilizar esse exemplo porque foi realmente um exemplo de, de sucesso da nossa empresa.
0: A máquina estava, estava bem oleada para enfrentar assim <risos> uma coisa... Vamos dizer que sim, uh,
1: e, testada, e testada, porque nós fazíamos exemplos, há por vezes havia situações, muito rapidamente havia situações onde dizíamos agora, esta semana vai toda a gente para casa, e as pessoas diziam, mas vai haver, uh, mas porquê é que fazemos isso? Uh, e rapidamente, esta do toda a semana, vamos toda a semana para casa, acabou por ser durante dois anos, uhum. mas as pessoas não eram a primeira vez. Que estavam a utilizar os mesmos recursos e o que é que tinham que fazer, havia um protocolo, havia treino para isso.
0: Se calhar o facto de ser uma empresa americana ajuda, não? Se
1: calhar ajudou, se calhar ajudou Essa, essa antecipação do worst case cenário <risos> Exato,
0: reconheço aí, acho eu, a mão do, dos americanos Além desse desafio do Covid, que foi obviamente muito, muito importante para, para todos os setores Ao longo da, da tua carreira, quais foram outros desafios que nos possas dizer na, na gestão de pessoas?
1: Uhum. A gestão de pessoas de diferentes, uh, de diferentes origens e de diferentes uh, experiências, por vezes, uh, ao início pode não ser uh, fácil. E eu digo isto porque também há pessoas ou há gestores que têm a tendência de trazer para junto de si as pessoas que têm o mesmo nível de experiência e o mesmo nível de formação. Uhum. E aí torna-se tudo muito mais fácil porque até já sabemos e muito muito rapidamente temos automatismo. Mas depois vamos ter é sempre todos o mesmo ponto de vista e é a mesma maneira de ver as coisas. E então eu digo sempre isto porque por vezes ao ter ao, ao, ao torno da sala pessoas que nem sequer, uh, que temos que às vezes até utilizar expressões em língua estrangeira porque nem todos percebem o que é que está a passar ao torno da sala, mas que têm experiências e uma diversidade muito, muito grande de opiniões, pode não ser fácil. E não foi fácil, já houve alturas que não foi nada fácil, porque mesmo no não dito, Uhum. ao torno de, um, de, uma, de uma mesa por vezes pode haver posturas que podem ser consideradas muito agressivas para umas culturas e para outras não uhum. e tenho muitos exemplos sobre isso em que um italiano de uma maneira muito muito clara é muito direto e muito expressivo enfrenta um inglês e o inglês pode se sentir completamente ofendido por essa maneira tão direta e por sua vez o inglês pode estar muito chateado em não dizer nada e, e estar estar numa situação ainda de mais agressividade que o, que o italiano <risos> mas, mas vamos passar esses estereotipos mas dizer que sim a, a às vezes, gerir uh, pessoas com, com experiências e, e origens diferentes pode ser uma, uma dificuldade. Uh, e, em segundo lugar, gerir situações uh, onde o talento uh, começa-te a escassear porque a concorrência, uh, subitamente por uh, disrupções tecnológicas, começa-te a contratar pessoas e tu tens que manter um, um nível de serviço constante e, e, muito rapidamente, tens que tomar decisões para guardar Uh, os melhores talentos não ferir todas as outras pessoas porque vais ter que fazer diferenciações a curto prazo para guardar determinado tipo de pessoas e não impactar a equipa toda e às vezes há alturas em que isso foi uh, foi muito duro de gerir mas mais uma vez são ensinamentos que nos servem depois para, a, para o futuro e que e que hoje considero como boas lições <risos> isso é uma coisa <coughs>
0: Isso é uma coisa que muitos gestores uh, enfrentam aqui uh, em Portugal em muitas empresas, em particular nas tecnológicas como, como a ADP em que no mercado onde já há escassez de talento, há uma verdadeira guerra, roubam-se os, uh, os melhores talentos a uma empresa que estão uns anos numa, depois vão para outra às vezes até voltam para, para a empresa inicial como, como é que vocês gerem, gerem isso na, na ADP?
1: Uh, com uma vontade uh, de proporcionar à pessoa uh, para já de a ouvir, de dizer, uh, de a ouvir, quando no sentido de qual é o caminho que a queres percorrer, uh, a vontade que ela tem de fazer determinada missão. E digo isto muito importante porque este tal equilíbrio entre a vida pessoal e a vida do trabalho começa a ser cada vez mais importante e mais evidente nas uhum. escolhas de hoje, ou seja, uh, podendo uh, e temos aqui uh, Uh, utensílios que já já se utilizam agora de uma maneira normal, como o teletrabalho, como determinado tipo de benefícios que podemos dar à pessoa para ela se sentir mais esse, esse mesmo equilíbrio. O teletrabalho na ADP é uma coisa é uma realidade uh, escrita na nossa lei interna desde 2011, ou seja, falava-se muito pouco nessa altura e nós já falávamos de teletrabalho. Uh, mas é verdade que são desafios que se põem neste momento muito fortes e eu sinto porque acompanho o que se passa aqui em Portugal. E, e sei que em Portugal ainda há um desafio ainda maior, que é o, o facto de haver teletrabalhadores estrangeiros a trabalhar para empresas estrangeiras e estarem aqui em Portugal. E isso faz uma, para não utilizar este termo, é uma decalagem de salários muito grande, em que uma pessoa pode estar até no mesmo uh, vizinhos do mesmo prédio, a ter as mesmas funções, e um trabalha para uma empresa suíça, e eu trabalho para uma empresa portuguesa, e podem um ganhar três vezes mais do que o outro, a fazerem exatamente a mesma função. Isso cria novas, novas dimensões aqui, que poderíamos estar aqui um bocadinho a falar sobre isso, Uh, mas que vai haver que, que neste momento ainda não se fala muito sobre isso mas que vai criar novas, novas, novas maneiras de gerir completamente diferentes e então nós a nossa maneira é tentar ouvir não é dizer, ouvir, para, para ouvir a pessoa para sentir qual é o seu qual é a sua ambição se ela uh, e, uh, e tentar adaptar nesse mesmo caminho porque tenho a, a possibilidade e a riqueza de, de na ADP como somos um grupo que estamos presentes em 140 países de poder mesmo dizer, se ele hoje está aqui, mas amanhã tem a ambição de trabalhar no Canadá, ou tem a ambição de trabalhar no Brasil, ou tem a ambição de trabalhar na China, se calhar há um caminho para se poder fazer isso, isso geograficamente. E outra é, ele pode começar numa área técnica, a seguir ir para uma área jurídica, e para uma área mais de serviços, e isso, isso permite-nos, vamos dizer, ter a felicidade de poder gerir Uh, mais ou menos isso na ADP e de ter hoje uh, índices de turnover bastante baixos na nossa empresa e de poder dizer que, ainda agora recentemente, eu tomo sempre o um pequeno almoço a todas as, com todas as pessoas que fazem mais de 35 anos de empresa. Faço questão de fazer isso pessoalmente. e há pouco tempo São muitas? Tinha, uh, com 35 anos de empresa? Bastantes, bastantes. Uh, e, inclusivamente, agora foi há 15 dias uma que fez 40 anos. E a vontade com que ele continua a trabalhar. Impressionante.
0: É bom, sinal, é bom sinal. Portanto, se bem percebi, a tua recomendação seria personalizar ao máximo a proposta de valor da empresa ao, ao potencial e ao, e ao desejo do colaborador, quando o queremos é manter. É inevitável neste não momento. Não é? Claro, temos que fazer, tentar aproximar-nos da, da vontade do colaborador o, o máximo possível. Falamos aqui dos teus principais desafios. Eu queria uh, que me contasses um que correu mal. Uma coisa que querias fazer e, e a coisa correu, correu mal.
1: Há uma coisa que eu gosto muito de fazer é, é ajudar uh, os meus colegas, ajudar as pessoas que trabalham para mim a crescer. Uh, sempre fui uh, também um mentor uh, e um mentor inclusivamente é algo que, que, que na ADPS Uh, se certifica e que se dá treino para isso e, e, tem, e sempre sempre gostei muito de fazer e há uns... Há uns uh, foi antes do Covid tinha uh, dentro dessa, dessa equipa que, que eu dava mentorship e na França há uma, há um desconhecimento muito grande do que, do que se passa às vezes noutros países porque a França é, é, tão, é tão grande em termos de oportunidades que uh, o, a saída de talentos não é assim tão forte para outros países que eu estava a preparar duas pessoas para poderem abraçar, abraçar uh, desafios nos Estados Unidos. E o que correu mal foi, em determinada altura, eles começarem a competir entre eles para ver quem ia primeiro, quem é conseguia fazer melhor. E isso, no fim, deu que nenhum foi. Porque, além de. Uh, uh, porque eles estavam-se a fazer mal a eles mesmos quando estavam a tentar sobrepor-se um ao outro. Uh, a tentar ter missões mais, mais cedo do que o outro uh, numa, numa, numa sensação que tinham de que não havia lugar para toda a gente eu havia de conseguir mais e isso foi algo que eu na altura não identifiquei logo de seguida uh, que acabou por correr mal porque nas entrevistas que eles iam uh, foi quase foi quase evidente que diziam e é por causa disso que eu sou melhor que o outro ou melhor que a outra um, e isso foi logo visto como uma uma coisa, lá está, e, e, e isso também é uma das coisas que no recrutamento uh, faço muito, que é além de uma pessoa não recruta competências porque as competências começam a estar é aquilo que está mais escrito no CV, uma pessoa recruta atitudes e comportamentos. E eles viram nessas atitudes e comportamentos qualquer coisa que não iriam... Podia ser reproduzível depois no futuro. E correu, e correu muito mal. Correu muito mal. Porque eles não sequer perceberam muito bem o que é que estava a passar. E acabaram um e o outro a não ser escolhidos. Um deles acabou por sair da ADP. Porque houve ali uma competição que não foi nada sã entre os dois para conseguir esse mesmo lugar. Um primeiro que o outro. Uma coisa... Uh, parva, vamos dizer assim. <risos> e o que é que vais fazer diferente da próxima vez para isso não acontecer? ouvi-los e sentir qual é a verdadeira motivação uh, finalmente para crescer e talvez numa dessas conversas eu se tivesse mais atenção se calhar algum deles ia me deixar escapar uh, que uma das suas motivações era era conseguir primeiro que o outro uh, e poderíamos ter resolvido a situação ou tentar uh, dar a volta a isso e não e menosprezei um bocadinho essa essa dimensão que para mim não, nem sequer estaria estaria em jogo <risos>
0: Obviamente um, Sabes, porque, até porque já falámos disso Antes, creio, creio eu Que estudos internacionais mostram Que os gestores portugueses são, Têm tantas qualidades Como outro, qualquer da outra nacionalidade Menos num, num ponto que é o desenvolvimento Dos colaboradores da, Dos N-1 Porque existe aqui, a partir do é que dizem os estudos Uma aversão ao risco, um medo Que o colaborador venha E o lugar, basicamente Se ele, se ele souber tudo o que eu sei ele uh, vai-me vai -me tirar o lugar portanto se calhar não vou fazer tantos esforços no seu, no seu desenvolvimento e no seu crescimento. Sei que tens uma, uma opinião sobre isso.
1: Tenho para já porque considero que é assim, não se deve ter esse medo uh, mas talvez e tentando legitimitar, legitimar esse, esse medo eu diria que o chefe que faz isso é porque ele mesmo não tem perspectivas futuras uhum. e isso é o que o faz pensar em determinada altura, isso acontece, se calhar, mais do que seria habitual, porque talvez o seu diretor, o seu executivo, também não lhe dá perspectivas futuras. E então ele, ou não dá perspectivas futuras a esse chefe, ele não vai fazer que crescer a sua equipa. Uh, mas considero isso, como lá está, uma falta de visão completa, porque à conta disso, uh, a empresa não cresce, à conta disso, o talento não se desenvolve. E à conta disso, talvez, é por isso é que vemos de uma maneira não direta, mas acaba por acontecer, uma empresa concorrente que tem uma perspectiva completamente diferente a querer ganhar e a ganhar cotas de mercado sobre uma empresa em que durante 15 e 20 anos nós vemos que estão sempre os mesmos diretores nas mesmas posições e nem para eles isso é bom. E, isso, e tivemos é que, que analisar porquê que isso aconteceu. Isso aconteceu porque eles próprios não têm perspectivas de futuro, e talvez isso possa acontecer uhum. num mercado tão pequeno como o um mercado português, claro. mas isso vai fazer com que toda a, a, essa roda pare porque se não há perspectivas para mim como diretor geral quer dizer que não há perspectivas para o diretor de operações quer dizer que não há perspectivas para o manager de, de proximidade quer dizer que não há perspectivas para o colaborador e isso é uma, uma rotina muito viciante de uma maneira de uma maneira negativa por isso eu diria que fazer com que as pessoas cresçam e poder com que as pessoas de uma maneira normal e legítima possam ambicionar o lugar que temos uh, dá-nos é perspectivas e é verdade porque uh, a minha diretora, uh, o que ela me diz é liberta-te liberta o mais depressa possível das, do que estás a fazer agora quando houver pessoas a fazer, e eu posso-te dar novas missões uh, ah. mas isso tem que ser em cadeia, não pode ser só a, a nível de de um, só, de um só lugar É um dominó, <risos> é um
0: dominó grande Muito bem o, Um dos temas que, uh, que nós tratamos mais na, na RH Magazine Porque é um tema super interessante para, para os responsáveis da RH e para os colaboradores De forma geral É a diversidade inclusão E também a equidade Que não é bem a mesma coisa uh, como é que vocês, sendo uma empresa americana que tem sempre rácios para tudo, nas empresas cotas, para, para qualquer coisa, como é que vocês gerem aqui a diversidade e, e inclusão?
1: Em primeiro lugar, sinto-me feliz porque tenho uma certa autonomia uh, uhum. para poder gerir isso, utilizando uh, aqui outra expressão, profit is freedom. Há uh, é uma, uma autonomia muito grande da minha gestão uh, no, no sentido de que uh, é bastante focada nos resultados E então uh, como, como chego a esses resultados Ouvem-me bastante uhum. Desde que, que chegos lá? Exatamente, quase, quase assim <risos> um, Diversidade e inclusão uh, São muito buzzwords uh, Mas na realidade E, e, e poderia repeti-las sem fim são winning words. Uh, diversidade porque falamos, ainda há bocadinho falamos sobre isso, que é poder haver diferentes perspectivas ao, ao torno de uma mesa para se chegar a uma, uma determinada a solução. E esse, isso só se consegue com diversidade. E diversidade pode ser diversidade de idades, gerações diferentes de pessoas com experiência e sem experiência. Pode ser diversidades porque têm origens geográficas diferentes. Pode ser diversidades porque têm experiências e passados Uh, uh, e vivências diferentes Dependendo da sua própria cultura Mas depois falas aí de outra coisa Que é a inclusão Que é, e utiliza sempre este exemplo Diversidade é convidar toda a gente para o baile a inclusão é fazê-los dançar, dançar. Uh, E na inclusão é é poder E aí entra mais o teu papel como líder Dares oportunidade a todas as pessoas Nos momentos-chave, nos momentos importantes De poderem se exprimir E podermos testar essas mesmas opiniões Porque se nós temos alguns uh, uh, prejuízos não é na maneira de dizer não é Prejuízos já é a minha maneira de dizer, traduzir a, a palavra francesa para, para português não é? dizemos algumas preconceitos uh, de dizer uh, tá bem depois eu vou ter que te ouvir mas já sei que o que vais dizer não se adapta a esta situação e aí começamos a entrar num bias uh, uhum. que, é, que é muito que é muito uh, negativo e então como é que isso se faz há aqui algum treino Uh, por exemplo, e nós passamos, eu quis que toda a minha equipa passasse por um treino do unconscious bias. Há coisas que nós fazemos que não estamos a pensar que estamos a ter já uma mente um bocadinho desviada daquilo que é um conceito de diversidade e inclusão. Isto treina-se. Uh, e, e considero então, e infinito, completamente, que a diversidade, a inclusão e essa equidade, e a equidade é na adaptação correta a. Uh, dessa mesma oportunidade que vamos dar porque nem só dar a palavra a todos nem todos podendo falar é considerando as diferenças de cada um como é que eu posso adaptar essa mesma essa mesma oportunidade considero que com isso pelos resultados dados que é a melhor maneira de fazer crescer a empresa porque toda a gente atrás de nós vão estar managers e colaboradores e eu vou dizer que só tenho 3 mil mas já considero uma, uma família grande que eles vão estar sempre atentos a tudo o que nós vamos fazer e vão se sentir identificados ou não identificados se veem a sua direção a tomar decisões que podem considerar justas, não na popularidade, mas justas por participação, justas porque percebem, justas porque são transparentes e isso consegue-se com diversidade e inclusão.
0: Muito muito bem. Vamos a, ficar ao, a chegar ao fim do, do nosso tempo, mas eu queria te ouvir sobre uh, as tendências emergentes em gestão de, de recursos humanos. E sendo aqui líder da ADP ainda, deves ter aqui muitas informações em, enquanto líder e também dos teus conhecimentos, obviamente, de uma empresa como a ADP.
1: É, vou dizer assim, tenho, tenho o privilégio de poder uh, falar com, com direções de recursos humanos de, de, de grandes empresas, não só em França, mas uh, mesmo dizer a nível, a nível europeu, porque tratamos uh, o payroll a nível internacional com muitas empresas. O que é que eu poderia dizer aqui? Uh, três tendências. A primeira que acabamos de falar, essa gestão uh, com diversidade e inclusão. Uh, não façam disso só uma buzzword, não façam disso como... Eu disse a palavra diversão, diversidade e inclusão pronto está feito e depois continuo a fazer à minha maneira. Utilizem, testem uh, se gostam do risco, tomem o risco uh, de poder uh, sentir e ouvir pessoas que não era a pessoa que logo a princípio podiam ter escolhido para para, para fazer parte desse grupo. A segunda seria um, e também falámos aqui um bocadinho sobre isso, porque estamos a falar de tendências atuais, é uma tendência de gestão que é Customizar uh, a proposta de trabalho, a proposta de missão que temos uh, para a pessoa que temos à nossa frente. A gestão de talentos, fala-se muito em gestão de talentos e na, na escassez do bom talento para o bom momento. Uh, as novas gerações têm uma maneira diferente de ver. Uh, eu diria que melhor, porque é mais adaptada para o mundo em que vivemos uh, e eu sou muito otimista em relação a isso. Mas uh, uh, outra buzzword, que era o Job for Life, ou uma pessoa pensar na carreira logo desde os 20 anos e depois seguir a mesma linha. Isso acabou e não é mau, porque agora já temos acesso à informação e podemos ter a escolha de mudar. Então diria que uma tendência de gestão muito grande que é essa customização da proposta para uma pessoa. Cada pessoa tem direito a ter, segundo a sua ambição, uma visão do seu papel na empresa e para isso vai ter que ter uma proposta muito adaptada àquilo que é, que é o valor acrescentado que ele vai dar e aquilo que nós queremos dele, porque também queremos atingir resultados. E dizia para concluir, uh, e não falámos sobre isso aqui, uh, uh, que há, vai haver está a haver neste momento uh, uma verdadeira revolução com o que estamos a falar do Open AI, da inteligência artificial. Eu considero, por tudo o que tenho ouvido, uh, que realmente é qualquer coisa que veio para ficar e muito, muito forte. As empresas que pensam que isto é mais uma tendência pequena Uh, podem sofrer uh, a curto prazo consequências muito graves uh, em termos de não acompanhar esse mesmo investimento, então diria que uh, há duas tendências aqui há uma tendência, e mesmo para concluir que é a OpenAI vai servir para substituir pessoas ou vai, ou vai servir para nos tornar melhores e penso que a tecnologia vencedora, e não é só porque é bonito dizer isso, é para nos tornar melhores porque há aqui uma oportunidade enorme de sermos mais eficazes há aqui uma oportunidade enorme de aprendermos mais rapidamente uma oportunidade enorme de darmos mais equidade porque ela pode ser compensada por o que a AI nos vai dar para que haja mais oportunidades a que todos possamos participar aos resultados dessa mesma empresa aos resultados da missão que nós vamos dar porque a inteligência artificial vai nos tornar é como se, e acabo com esta pequenina anedota como se nos fosse dar superpoderes nós vamos nos tornar muito melhores porque vamos estar acompanhados de algo que nos vai ajudar, que de antes se chamava ter um livro ao pé, uhum. depois chamava-se poder ter acesso ao Google, agora passa-se onde quer que esteja, onde quer que eu faça, vai haver qualquer coisa que vai me poder dizer é melhor fazer desta maneira porque há estes exemplos ou é melhor ir por aqui porque há uma maneira de, uh, mais rápida de aí chegar. OpenAI mais conhecida de toda a gente é quando nós caminhamos com o GPS e com o Waze, uhum. que agora já não nos passamos. Toda a gente sabe chegar de telheiras ao recio, mas o Waze diz, faz por aí, vais demorar muito mais tempo. O que é que isso é? É AI e nós não queremos perder tempo. E então eu considero que isso será uma tendência de gestão que vai ser aplicada em muita, muita, muita coisa e que é preciso que os líderes, os gestores, estejam muito atentos e comecem a trabalhar em case studies de como, como isso pode-se adaptar na nossa empresa, como é que isso pode adaptar no nosso serviço, no nosso produto porque o concorrente já está a pensar nisso.
0: E, e para ser um, um bocadinho mais específico, nas funções de recursos humanos, que eu sei que é uma coisa que está a preocupar aqui muito do, da nossa audiência um, que funções é que tu achas que podem ser uh, eliminadas, eu não diria isso, mas uh, sim, provavelmente sim, aliás eliminadas e que outras é que vão uh, aparecer?
1: Eu diria que tudo o que é tarefas administrativas, claro, uh, colocar o papel A uh, com o carimbo B ou uh, preencher os campos de 1 a, a 10, uh, esse tipo de coisas vai ser, vai ser feito de uma maneira automática. E, uh... Mas
0: isso, Carlos, já é a digitalização? Já
1: é o que fazemos não, já há não, muito... eu não. Quero... estamos a falar... Onde
0: a inteligência artificial vai mexer. Mesmo... É, por isso aí é que
1: eu estou a dizer. A inteligência artificial vai, vai, vai interagir em que é a inteligência artificial que vai ver o documento e que vai saber em determinada altura o que é que é preciso preencher e para onde enviar, sem haver o única interação humana para isso. E isso vai acontecer muito rapidamente. Mas digamos que a nova geração também nunca esteve interessada a trabalhar sobre isso. Exato. Antes havia muita pessoa a trabalhar por isso e fazia disso carreira. Uhum. Hoje ninguém quer trabalhar sobre isso. Por isso ainda bem que vem, porque não vamos ter pessoas para trabalhar sobre isso. Onde vai, então tudo o que seja, vamos dizer, tarefas administrativas, uh, processos protocolares, são coisas que vão uh, uh, evoluir de uma maneira muito rápida. Já está a acontecer. Uh, onde as coisas vão-se uh, melhorar? Em tendências de, olha, por exemplo, no recrutamento e seleção, porque nós vamos ter a ajuda da inteligência artificial para ir buscar uh, exemplos onde nós nem pensávamos Uh, uh, sobre uh, case studies que existem mesmo da, dentro da própria empresa sobre sucessos de determinado tipo de missões e a inteligência artificial vai ser capaz com alguns algoritmos saber qual é a melhor pessoa adaptada para determinado tipo de missão por causa dos comportamentos adotados uh, penso também nos recursos humanos em tudo o que é uh, a facilidade que uh, a inteligência artificial nos vai dar para poder uh, uh, selecionar e, e, e encaminhar segundo as necessidades de uma determinada pessoa, uh, poder-lhe dar exemplos de como uh, uh, já se aconteceu bem no passado com exemplos de outras pessoas uh, e dar uma visão positiva do, do caminho a percorrer dessa mesma pessoa dentro de uma empresa, uh, dar uh, exemplos positivos de como é que a pessoa pudesse projetar numa carreira de, 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 de engenheiro ou numa carreira de gestor numa determinada empresa, porque a inteligência artificial vai nos permitir como se antecipar e visualizar esse mesmo futuro uh, em termos de jogar uh, e fazer uma arte de simulação que hoje uhum. é, é, muito, é muito difícil fazer porque não passa de Uh, opiniões que a gente possa ter e aí vai, vai utilizar a estatística de, de, da economia portuguesa vai utilizar a estatística da economia portuguesa mais a espanhola vai utilizar a, a estatística e vai nos mostrar
0: de... coisas que nós uh, não por causa da cultura e, e disso tudo Exatamente. não conseguíamos
1: ver sim, completamente é um mundo novo e muito interessante o que está aí à nossa porta
0: <risos> Vamos uh, acabar o nosso podcast sobre essas palavras. Muito obrigada, Carlos, por ter estado aqui comigo em estúdio. Até uma Obrigado, próxima Cristina, oportunidade.
1: Obrigado por esta oportunidade. Obrigado.
0: O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da EdenRed.